0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce contenu ou par rapport à n'importe quel autre sujet, vous pouvez m'envoyer directement vos questions à travers le lien de la boîte à questions qui se trouve dans la newsletter ou directement sur le site internet. J'en ferai un épisode spécial qui regroupera toutes vos questions, alors n'hésitez pas si vous avez une question qui vous brûle la langue et n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous vous la posez, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre se la pose aussi et vous rendrez service à plein d'autres personnes par la même occasion. On va parler aujourd'hui de la fracture de stress chez le coureur. Attention à ne pas la confondre avec la périostite. Ici, on va bien faire la différence entre ces deux blessures-là. On va faire aujourd'hui la fracture de stress et la semaine prochaine, vous aurez l'épisode du coup sur la périostite. Donc, on est parti. Donc, pour cette fracture de stress, on va commencer déjà par une petite description. La fracture de stress tibiale que je vais abréger ici, FST va s'illustrer déjà par des douleurs situées à l'intérieur de votre jambe, juste au-dessus de votre malléole interne. Ce que j'appelle la jambe, c'est la partie qui va du genou à votre cheville. Je parle ici de fracture de stress tibiale, mais la fracture de stress, elle peut aussi se retrouver sur votre fibula, anciennement perronnée, ou sur vos métatarses. Donc en gros, les petits bouts d'eau que vous avez au niveau des orteils. Donc contrairement à la périostite tibiale, la douleur liée à la fracture de stress, elle sera plus précise et parfois plus un peu plus accompagné d'œdèmes, d'accord Donc, petite différence déjà ici entre la fracture de stress et la périostite tibiale. Et au niveau de la course, c'est une douleur que vous allez ressentir assez vite lors de la phase d'impact au sol. Donc voilà, à chaque impact, vous allez beaucoup sentir cette douleur-là parce que c'est une douleur aussi qui va vite vous pousser à vous arrêter de courir. Dans les causes pour cette pathologie-là, donc pour cette FST, c'est une pathologie qu'on va appeler de « charge ». Donc, ça veut dire que c'est une douleur qui se forme à la suite d'une trop grande répétition de stress mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire surtout qu'on la retrouve en général chez les nouveaux coureurs qui n'ont pas le background de sport d'impact. Si vous êtes nouveau dans la course à pied, que votre corps n'a jamais eu l'habitude d'avoir ces impacts répétés, vous êtes à risque de vous faire une fracture de stress. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui courait tout le temps sur euh, des terrains mous, parce que vous avez l'impression que courir sur du dur, ça va abîmer vos articulations et que d'un coup, vous voulez vous préparer pour je ne sais quoi, un marathon et que vous commencez à faire un max de route, ça peut vous arriver aussi. Donc de manière générale, retenez que c'est une fracture de charge où vos structures n'ont pas l'habitude de ces impacts répétés lors de votre phase d'appui. Ça peut aussi être par exemple un cycliste qui va vouloir se mettre à la course à pied pour varier les plaisirs, et du coup, même s'il si a mangé des milliers de kilomètres en vélo cet été, qu'il a des cuisseaux incroyables et un cardio incroyable, et eh ben, euh, même si lui, il pense qu'avec ces capacités-là, il peut tenir une heure en course à pied, et eh ben, ses os, ils ne sont pas forcément prêts à encaisser tous ces stress-là, d'accord Donc, soyez déjà bien attentifs à ce niveau-là, et puis, euh, pour la petite anecdote, sachez déjà que juste 30 minutes de footing, c'est l'équivalent de environ 2500 sauts sur chaque jambe. Donc, c'est quand même une grosse demande et si votre corps, il n'a pas l'habitude de ça, et ben, il va assez vite vous le faire sentir. De nouveau, si on parle de réhab, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que souvent, vous avez été blessé ou... Vous voulez euh, éviter que ça vous arrive de nouveau ou alors vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'est blessé et qui ne sait pas comment en remettre et évidemment, vous lui avez donné ce podcast. Très bonne idée. Pour la réhab, on va de nouveau la faire en trois phases, comme d'habitude. Donc, phase aiguë, phase d'adaptation et phase de réathlétisation. Pour la phase C'est la première étape du traitement. On va de nouveau ici éviter la douleur, donc diminuer les stresseurs grâce à une bonne quantification du stress mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça En gros, on va vouloir ne pas avoir mal et puis on va faire en sorte que les activités qui font mal, ben, on les supprime ou on les diminue. Dans ce cas-là, on va surtout opter déjà pour des sports de transfert comme la natation ou le vélo. Pour éviter les impacts qui vont vous créer ces grosses douleurs. On parle ici de la phase aiguë, donc on est dans les 2-3 premiers jours où on a les douleurs les plus hautes. Donc pour cette blessure, on stoppe la course à pied pendant ces deux-trois premiers jours et sa reprise se fera de manière très très progressive. On viendra après sur un protocole assez précis pour ces fractures de stress. Au niveau des exercices, rien de bien spécial ici, on en parlera lors de la phase 2. Ici, retenez simplement que dans cette phase numéro 1, on va surtout stopper la course à pied, stopper les activités. Et puis là, vous pouvez vous reposer pendant 2-3 jours parce que ici, on est dans tout ce qui est les problématiques d'impact. Donc, on ne va pas vous faire courir tout de suite. Et les exercices, euh, ça peut attendre un ou deux jours dans ces cas-là. Et on en reparlera du coup tout de suite. Donc, on passe direct à la phase numéro 2, phase d'adaptation. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, après une blessure tissulaire, type tendinopathie, lésion musculaire, etc. Le but, ça va être de recharger spécifiquement les tissus lésés à travers la surcharge progressive. Vous commencez à le connaître maintenant à force de m'écouter sur ce podcast. Sur le fond, c'est un peu la même chose qu'avec une tendinopathie, dans le sens que... On va vouloir faire de la surcharge progressive, sauf que ici, au lieu de cibler des tendons, on va cibler des os. Donc, oh, il y a des particularités quand même lorsqu'on va vouloir recharger tout ce qui est osseux, on va appliquer un protocole un peu différent euh, que lorsqu'on veut guérir de quelque chose de tissulaire type tendineux ou ligamentaire. Donc contrairement aux structures plus molles du corps qui répondent très bien aux contractions musculaires volontaires, les os, on va surtout les stimuler par une mise en charge dite compressive. En gros, tout ce qui est gravité, impact, donc plutôt une force compressive verticale. Donc ici au niveau du protocole, euh, je vais vous parler d'un protocole fait par Tom Goom qui est euh, The Running Physio en Angleterre. Vous pouvez aller regarder son site internet si vous voulez plus d'infos sur lui. C'est un peu le physio anglais pour la course à pied et il a sorti euh, notamment euh, appuyé par plusieurs études qui sont évidemment à jour, ce protocole de recharge progressive des os. Il va diviser son protocole en trois catégories. La première, tout ce qui est l'impact vertical en ligne droite. Le deuxième, tout ce qui est le poids et l'équilibre. Et le troisième, tout ce qui est l'impact directionnel. Dans l'impact, en gros, vertical, on aura tout ce qui est marche sur place, qu'on va avoir évolué ensuite vers tout ce qui est skipping à deux pieds et ensuite vers du jogging, etc. Dans tout ce qui est balance euh, et... Port de charge, on aura d'abord tout ce qui est du single leg balance, donc de l'équilibre sur une jambe. Ensuite, on aura par exemple un squat à une jambe. Ensuite, on aura des step-up. Donc, c'est simplement vous mettez votre pied sur une box et vous montez en vous poussant seulement avec une jambe. Et dans la catégorie impact directionnel, on aura tout ce qui est du side-stepping, donc en gros des pas de côté. Ensuite, des pas de côté sautés. Ensuite, avec des plus grands espaces. Ensuite, tout ce qui est slalom, etc. Donc, chaque fois, vous avez des progressions dans les exercices. Et euh, l'idée de tout ça, c'est que vous commenciez par une à deux minutes d'activité dans chacune de ces catégories-là. Pour l'étape 1, par exemple, marche sur place. Vous allez faire une à deux minutes de marche sur place, deux à trois fois par jour. Et il faut que les deux à trois fois se soient séparés, en gros, de quatre à huit heures. De repos complet, complet, et pour progresser, eh bien, il faut que l'activité que vous venez de faire, elle soit sans douleur. Donc ici, contrairement à toutes les douleurs type tendinopathie qu'on a eu euh, dans toutes les autres pathologies, pour les fractures de stress, tout ce qui est osseux, on veut une réhab avec zéro douleur ici. Et de nouveau, si je reprends mon exemple, euh, si je vais dans la catégorie euh, voilà poids et équilibre, on commence par de l'équilibre à une jambe. Pendant une à deux minutes, deux à trois fois par jour, avec des espaces de quatre heures entre les exercices. Si ça, c'est sans douleur, et bien vous passez à la phase d'après. Phase d'après, single leg squat, donc squat à une jambe. Vous faites une à deux minutes de cet exercice-là. De nouveau, si c'est sans douleur, vous passez à la phase après, etc. etc. Vous voyez qu'on peut très vite se remettre de ça, voire <rire> qu'on peut s'en remettre en quelques semaines, quelques mois. De nouveau, ça va dépendre de chacun, chacune, de l'avancée de vos symptômes ou plutôt de l'irritabilité de vos symptômes. Évidemment que quelqu'un qui aura très peu de douleurs, je pense qu'il pourra très vite se remettre avec ce ce programme-là. Et puis, quelqu'un qui sera beaucoup plus irritable, il lui faudra peut-être beaucoup plus de temps pour arriver à zéro douleur pendant les exercices. Si vous voulez euh, un petit peu plus de détails sur ce protocole, euh, je pourrais vous mettre le lien en description du, du podcast. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Un petit mot rapide, si vous souhaitez préparer un objectif ou simplement avoir un suivi personnalisé à distance pendant plusieurs mois, vous pouvez vous rendre dans la partie coaching à distance sur le site internet. Je vous accompagne pendant la durée de votre choix pour l'objectif de votre choix. Pas de programme générique ou de formule toute faite. Je vous enverrai chaque semaine votre programme personnalisé qui répond à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez avoir un avant-goût du suivi, vous pouvez prendre contact avec moi et on fixera ensemble une session découverte où on discutera de votre situation, de vos objectifs et de comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour vous faire progresser dans cette direction. Et si le courant passe bien, on pourra commencer l'aventure directement. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe ensemble votre session découverte. Et pour finir avec ce petit protocole-là, si je prends par exemple la première colonne de tout ce qui est impact dans l'axe, une fois que vous avez fait toutes les étapes de la première colonne et que vous êtes capable de sauter sur place pendant 30 à 60 secondes, eh bien vous pouvez commencer à faire des petits footings de 2 à 5 minutes. Vous voyez que c'est très, 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 très progressif et que ici on ne veut vraiment pas brûler les étapes avec cette fracture de stress. Donc, si on reprend déjà un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à ici pour cette fracture de stress, phase 1, on veut vraiment quasiment du repos complet pendant 2-3 jours, histoire de vraiment enlever les impacts que vous avez euh, lors de la course à pied et pour que vos os eh bien, ils se mettent déjà à récupérer. Vous pouvez faire des activités de transfert type vélo-natation, toujours pour garder ce côté cardio et stimulation de votre système cardiovasculaire qui aidera votre corps à récupérer un peu plus vite. Et phase 2, on va recharger gentiment vos os. Donc avec le petit protocole que je vous ai évoqué avant de Tom Goom, je vous mettrai un lien dans la description euh, pour que vous puissiez aller voir ce protocole-là plus en détail. Phase 3 maintenant, euh, dans cette phase, on va continuer à progresser sur le programme vu dans la phase 2. En gros, le programme que je vous ai évoqué avant, il fera office de phase 2, phase 3, parce que c'est surtout grâce à lui qu'on va évoluer. Et une fois que vous serez au bout de ce programme, dans chacune des catégories, euh, à la fin de toutes les étapes, Là, on pourra commencer à parler de course à pied et de de nouveau réintroduire progressivement du volume en course à pied. On pourra quand même continuer à faire tous ces exercices d'impact. Mais là, on pourra quand même parler un petit peu plus de nouveau de course à pied. Et vous serez content déjà à ce niveau-là. Donc pour la course à pied, on va commencer à courir de manière continue en gardant progressivement une augmentation du volume. On a vu qu'avant, à la fin de ce petit programme, on pouvait courir de 2 à 5 minutes. Donc on va partir depuis là. Et au début, ben, vos premiers runs, ce sera peut-être des sorties de 10 minutes, pas plus. Et comme d'habitude, vous allez respecter le, euh, l'augmentation de charge de 10% environ par semaine. Donc oui, ça va être aussi très long. Mais ma foi, qu'est-ce que vous voulez en, entre vous remettre Allez, d'une blessure en 3 à 6 mois plutôt que de la traîner sur des années et de jamais vraiment vous en remettre. Donc ça, je vous laisse euh, choisir. Je pense que évidemment, vous avez meilleur temps de perdre 3 à 6 mois dans une année pour ne plus avoir ce genre de blessure par la suite, plutôt que de la traîner pendant des années, et puis après vous dire que la course à pied, c'est pas pour vous, et puis de bâcler. Ensuite, au niveau des exercices, on va augmenter la charge en ajoutant du poids dans les exercices, toujours pour stimuler la régénération osseuse par une mise en charge verticale compressive. Tous les exercices, euh, on avait vu avant dans le petit programme, il y a tout ce qui a des squats, squats à une jambe, vers la fin de la réhab, on passera à tout ce qui est pliométrie, notamment avec les pogo jumps. Pour les euh, adeptes qui ne seraient pas encore au courant de ce que c'est les pogo jumps, simplement vous prenez une application métronome sur votre téléphone, vous commencez par mettre par exemple 120 battements par minute, et puis vous lancez le métronome, et le but ce sera de se calquer sur le rythme, tout d'abord par exemple à pieds joints, donc vous êtes sur vos deux pieds, vous sautez à 120 bpm pendant au début, on va dire 30 secondes, 5 fois. Et puis, de nouveau, on aimerait que ici ce soit sans douleur. Vous pouvez faire cet exercice-là 2-3 fois par jour, toujours en respectant les 4 à 5 heures euh, d'écart entre les exercices. Et le but, de nouveau, pour cette fin de réhab, ensuite, c'est de jouer un petit peu avec les appuis que vous mettez au sol. Donc, passer de 2 appuis en pieds joints à, par exemple, 2 appuis mais en position fente. Et puis, d'alterner un pied en avant, l'autre derrière, etc., toujours à 120 BPM et ensuite pour rendre la chose un petit peu plus difficile, eh bien vous pouvez diminuer le tempo, donc passer de 120 à 110, 110 à 100, donc là vous verrez que vous allez devoir sauter beaucoup plus haut et avoir on va dire un minimum de temps d'impact au sol, c'est le but de ces pogo jumps, mais ça c'est de la fin de réhab. et si vous voulez plus de détails par rapport à ces petites choses là, eh vous pouvez m'écrire directement ou directement prendre contact avec moi pour du coaching donc si on résume un petit peu toute cette réhab, phase 1, on a dit on diminue les stresseurs, on stoppe la course à pied pendant 2-3 jours, le temps que les douleurs diminuent. Ce qu'on va vouloir garder tout au long de la réhab, c'est du zéro douleur dans les exercices. On a vu que la phase 2 sur la phase 3 aussi, on aura ce programme de Tom Goom de remise en charge progressive euh, de tout ce qui est osseux avec trois catégories, donc plan directionnel, euh, tout ce qui est poids, équilibre et ensuite euh, charge dans l'axe. Vous faites vos petits exercices un par un, toujours en respectant le zéro douleur, une à deux minutes par exercice. Et une fois que vous êtes à la fin de son petit programme, on peut recommencer à courir deux à cinq minutes. Et à partir de là, je pense qu'on peut dire qu'on arrive dans la phase 3 où on recommence à augmenter progressivement le volume. Et au niveau des exercices, on continue à augmenter progressivement la charge. Et en fin de réhab, toujours avec du zéro douleur, on fera tout ce qui est pliométrie, pogo jumps, etc. Et si tout ça, c'est encore du charabia pour vous, faites-vous suivre par un professionnel de santé, physiothérapeute, médecin du sport, etc., qui saura vous faire, dans l'idéal, une magnifique prise en charge par rapport à cette fracture de stress. Essayez de trouver autour de vous des professionnels de santé qualifiés en course à pied. Ça aidera grandement. Euh, mais si voilà, vous êtes un peu étranger encore à toutes ces notions-là, faites-vous suivre par quelqu'un, histoire de ne pas laisser traîner ça trop longtemps. Au niveau de la durée, justement pour ce genre de blessure, euh, comme chaque blessure, on va dire, de charge en course à pied, même si ici, on est dans le cadre d'une surcharge osseuse, ça va varier d'une personne à l'autre en fonction de l'expérience de course. On a vu ici que ce genre de blessure, en général, ça arrive chez les nouveaux coureurs, voire les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire de la course à pied, par exemple les cyclistes, et qui se mettent à la course à pied. Donc si c'est vite pris en charge et qu'on a des pistes rapidement et qu'on applique ce joli petit protocole directement, on peut s'en sortir, on va dire dans les 2-3 semaines, je pense, peut-être même moins. Par contre, si on tarde à mettre un diagnostic dessus, qu'on essaie quand même de courir par-dessus parce qu'on se dit que c'est des douleurs qui sont quand même supportables, on fait le petit cercle vicieux du « je m'arrête 3 jours, je recommence à courir, ça me fait mal »,« je m'arrête 3 jours, je recommence à courir, ça me fait mal », et bien on va traîner ça pendant des mois. Et ce qu'on va éviter, bah, c'est que ça devienne chronique, que ça dépasse les trois mois. Donc, pour éviter ça, s'il vous plaît, faites-vous suivre par un professionnel de santé qualifié pour éviter que vous traîniez ça à vie, que vous soyez dégoûté de la course à pied et que vous puissiez dire à tous vos potes euh, « Non, mais de toute façon, la course à pied, ce n'est pas pour moi et tu verras, ça fait mal au tibia. » Et pour finir sur cette euh, fracture de stress, là, ici, on parle surtout, je pense, de fracture de stress tibiale qui est la plus commune en course à pied. Elle est très fréquente chez les nouveaux coureurs ou les personnes qui n'ont pas l'habitude de tous ces impacts au sol. La prise en charge, elle sera différente de la périostite dont on va parler la semaine prochaine parce que les structures touchées ne sont pas les mêmes et on s'en remet très bien avec un traitement conservateur qui est le traitement qu'on a vu dans cet épisode et toujours en respectant ces principes de surcharge progressive et de quantification du stress voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Allez, ciao Un petit mot rapide, je ne fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si je n'ai qu'une demande à vous faire, c'est de partager ce podcast autour de vous et de me taguer dans vos posts quand vous le faites. Ça vous prend qu'une minute, mais ça représente énormément pour moi et vous aider par la même occasion des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous qui vous seront peut-être reconnaissants d'avoir partagé ce contenu.